0: Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a este tiempo de adoración y alabanza. Estamos aquí en la casa del Señor, en medio de esta cuarentena, pero dispuestos a adorar a Dios a través de eh, algunos cantos y, y la lectura de la palabra y preparándonos para eh, eh, la predicación de este, de, de este día. Yo le invito que allí donde pueda estar, incline su rostro, su corazón delante del Señor y llore conmigo ore ahí, Padre bueno, te alabamos te adoramos, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tus bondades gracias Señor, porque estamos de pie solo por tu gracia, oh Padre queremos adorarte y pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes en este tiempo de adoración y alabanza y, y todo sea para tu gloria, la edificación de la iglesia y bendición de las almas que todavía no te conocen, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén le invito a que pueda buscar allí en su Biblia el Salmo 65. Voy a leer solamente el verso 4. Salmo 65, verso 4. Note lo que dice la Escritura. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices de que el Señor nos haya traído a Él y podamos disfrutar de la casa del Señor, aunque no podamos congregarnos, recuerde, vivimos en Él y Él vive en nosotros. Así que la presencia de Dios es el todo para nosotros. Él nos atrajo a Él, su presencia es el todo para ti y es el todo para mí. Vamos a entonar este canto. Si se lo sabe, cante con el corazón. Y si no, cante con el corazón. Dios siempre ve el corazón. Adore al Señor.
1: ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. tesoro de mi alma y corazón me das tu gracia aunque débil soy de mis errores eres redentor de mi justicia. el cielo para mí y mientras tenga vida esperaré su copa no se secará y nada en este mundo saciará Jesús tú, esencia es el cielo para mí Tu presencia, es tu presencia es el cielo para mí, tu presencia es el cielo para mí tu presencia es el cielo para mí gracias Señor por ese amor, por esa gracia por llenar nuestras copas cada día Padre amado por ser tú quien nos sustentas por ser tú quien que nos hace despertar cada mañana, Señor, por ser tú nuestra esperanza, por ser tú nuestro Dios.
0: Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Solamente la presencia de Dios es suficiente para nosotros. Le invito ahora a que pueda buscar la carta a los romanos, el capítulo 8. Usted conoce el pasaje bíblico que vamos a leer. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 28 al 31. Romanos 8, 28 al 31, dice la Escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, Dios en la persona de Jesús hizo muchos milagros. Abrió los ojos del ciego... Abrió los oídos del sordo Desató la lengua del mudo Limpió a leprosos Caminó sobre el mar tin, Hizo tantas cosas Pero el mayor milagro de Jesús No son estas cosas Sino la salvación del alma De un hombre, de una mujer Ese es el mayor milagro Él es el Todopoderoso y Él es nuestro Dios, a quien cantamos, a quien adoramos. Entonces este cántico, alabe al Señor ahí donde está. Él es nuestro Dios.
1: Agua en vino transformó. Los ojos del ciego abrió. Tú, no lo hay, brillas en la, la oscuridad, de,
0: de los nos, nos levantarás nadie.
1: grande. Mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier otro.
0: Nuestro Dios sana, grande en poder nuestro. Brillas en la
1: oscuridad,
0: te lo vimos, nos
1: levantas, nadie como tú, no lo hay. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, siempre más alto que cualquier grande en poder, nuestro Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte siempre más alto que cualquier otro nuestro Dios sana grande en poder, nuestro Dios mi Dios si Dios es con nosotros, quién nosotros, si Dios es con nosotros, who nos podrá parar, si
0: Dios es por nosotros, quien contra nosotros, si Dios es con nosotros, us? nos podrá parar? ¿quién nos Dios es grande, mi Dios es fuerte. Poder nuestro Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, quién nos podrá parar? Si Dios es con nosotros, quién contra nosotros?
1: Si Dios es con nosotros, quién nos podrá parar? es fuerte siempre más alto que cualquier otro nuestro Dios sana grande en poder nuestro Dios mi
0: Dios Señor te alabamos Señor te adoramos no hay Dios tan grande como tú tú eres el todopoderoso tú eres el León. Tú eres el Altísimo. Tú eres el gran yo soy. Y nosotros, Padre amado, te adoramos. Nos humillamos ante tu presencia. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres Rey de reyes. Señor de señores. El Dios de la creación. Por eso te alabamos. Por eso te exaltamos, Señor. Espíritu Santo, ahora cuando vamos a estudiar la palabra. Guíanos. Guíanos. Haya hoy bendición y vida eterna, en el nombre de Jesús. Señor, ah, qué bueno poder adorarle, alabarle a través de estos cantos en, en que hemos sido dirigidos. Y vamos a, a seguir adorando al Señor a través del estudio de la palabra. Eh, eh, le habla a su pastor y maestro, Ever y Bienvenido a este tiempo de predicación y, y, y vamos a, a disfrutar de este sermón que eh, empezamos la, la semana pasada y que hoy esperamos culminar, eh, que lleva por título: Jesús te invita a subirte en la barca basado en en el evangelio según san mateo capítulo 8 versículo 23 al 27 mateo 8 23 al 27 dice la palabra del señor de la siguiente, man de la siguiente manera y entrando él en la barca a sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía nos vamos a introducir entonces a lo que es el sermón de este tiempo y vamos a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada pero, pero vamos a descansar en el Espíritu Santo que Él nos guíe en el estudio, amén allí donde está, inclínese delante del Señor, humíllese delante de Dios y ore conmigo Padre te bendecimos, te alabamos, te adoramos Gracias, gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite adorarte, porque nos permite alabarte y esto a través no solo de los cantos, de las oraciones, de la lectura bíblica, sino también a través del estudio de la palabra. Pedimos a Espíritu Santo que tú nos guíes. Guíanos en el estudio de hoy. En el nombre de Jesús haya hoy bendición y vida eterna. Gracias. Amén. Muy bien, amado, la semana pasada pudimos estudiar la primera parte de este sermón que, repito, Jesús te invita a subirte en la barca. Y allí estudiamos varias verdades. En, en primer lugar, estudiamos que el mover de Jesús eh, es una invitación a ir con Él. No puedes seguir a Jesús y quedarte donde está. Dios, cuando se mueve, te está diciendo, ven a trabajar conmigo. Vamos a trabajar, muévete conmigo. En segundo lugar, vimos que Jesús sabía que habría una tormenta. Si creemos los cristianos y lo creemos conforme a la palabra que Jesús es Dios y Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Jesús sabía que había una tormenta en el, en el mar. Él lo, lo sabía y aún así fue con los discípulos en esa barca y fueron y se encontraron con esa tempestad tan grande que asustó mucho a los discípulos. Jesús lo sabía, Jesús lo sabía. Pero lo hermoso que estudiamos ese, eh, 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 la semana pasada es que eh, eh, Jesús sabía que había una tormenta y que Él nos va a hacer pasar por tormentas, pero no nos deja solos. Él está con nosotros en la barca. Ese es nuestro Padre Celestial en tercer lugar, nosotros pudimos ver que Jesús ejemplifica la paz en la tormenta. Una de las cosas que resaltábamos aquí era la humanidad de Jesús. Jesús trabajaba y trabajó fuertemente que llega un momento en que en la barca mientras eh, se surca el, el mar, él dice no hay nada que hacer, yo estoy cansado, vamos, vamos a, a dormir un poco. Y Jesús dormía eh, en la barca mientras la tempestad estaba fuertemente activa. Ahora bien, de todo, todos los ministros del Señor, como nuestro Señor Jesús, nos cansamos nos fatigamos. Eso es normal y hay que descansar, no solo trabajar, hay que aprender. Tenemos que trabajar magnífico, pero tenemos que aprender a descansar. Jesús descansó, pero no solamente esto en la parte humana. La parte divina es que en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, tú duermas Tú, tú duermas tranquilo, recuerdan aquel pasaje bíblico que le cité, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amados, en medio de la tempestad, aunque sé que es difícil, pero en medio de la tempestad del Señor nos insta a nosotros a, a estar tranquilos a estar en paz si jesús está sobre la tormenta sus discípulos también están sobre la tormenta y usted y yo somos discípulos de cristo amén amén así sea y en cuarto lugar nosotros vimos la respuesta natural ante las tormentas y cuál es la respuesta natural bueno la respuesta natural amado ante la tormenta es que el señor no te da cuidado de que perecemos es decir, la respuesta natural es, vamos a echarnos la culpa los unos a los otros. Vamos a atacarnos los unos a los otros. Esta es la respuesta natural. ¿Qué decíamos la semana pasada? Que, que muchos le están echando la culpa a los ciudadanos chinos por este asunto del coronavirus. Y yo preguntaba a manera de reflexión, ¿es que acaso ellos no han perdido familiares? ¿Es que acaso ellos no han perdido a seres queridos? Por favor, mire... Esto no es de Dios, no está bien y no es, no es bueno que los cristianos participemos de esto. Amados, el Señor nos exhorta más bien a que podamos juntos llevar a cabo lo que Dios nos demanda hacer, aún en medio de la tormenta. Pero, pero hoy vamos a ver la segunda parte de este tema, concluyéndolo así a partir del versículo 26 y 27. Si me permiten una vez más, Versículo 26 al 27, la palabra de Dios dice, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amados, aquí vamos a ver varias verdades interesantes. Y la primera verdad es la pregunta confrontadora. La pregunta confrontadora, versículo 26 en la parte A, la primera parte. Él les dijo, Jesús lo confronta diciéndole, ¿por qué teméis hombres de poca fe? El verbo temer en griego es deiloi, indica miedo cobarde. ¿Y cómo es esto? Usted dirá, ¿cómo que miedo cobarde? El miedo no es miedo, el miedo no es cobarde. Bueno, hay miedos que son paralizantes. Y hay miedos que aunque tú lo sientas, tú dices, voy, voy hacia adelante. Voy a pesar de, de, de lo que estoy, de, de la amenaza que estoy sintiendo. Voy a amenaza, voy, perdón, a, a pesar de la amenaza que estoy viendo, de la circunstancia, voy hacia adelante. Pero hay miedos que te acobardan, que te paralizan. Y eso es lo que tú y yo tenemos que luchar. La idea es la de ese miedo paralizante, es la de un terror, es la de un pánico que no permite hacer absolutamente nada. Y en este caso no permite al Hijo de Dios descansar en Dios. ¿Por qué teméis? Amados, hay un temor natural en medio del peligro. Por supuesto que es natural. Pero en este temor había un terror, un pánico que evidenciaba la incredulidad. Y es por eso que Jesús les exhorta en cuanto a la poca fe que ellos tenían. Ahora, escuche bien y lea bien esta palabra. Jesús no está diciendo que ellos no tienen fe Él pregunta, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Lo, lo, lo escuchó y me vio el ademán ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Eh, Jesús reconoce que ellos tienen fe Solo solo que es, ¿cómo, ¿Cómo es esa fe? Poca, poca fe ellos tenían fe porque clamaron a Cristo cuando vieron que la tormenta arreciaba, cuando, que, cuando vieron que la tormenta estaba muy fuerte, cuando tuvieron el miedo paralizante. Ellos pidieron ayuda al Señor, eh, pero, pero la fe era poca porque tuvieron ese terror, aunque Cristo estaba allí en la barca con ellos. Aunque Cristo estaba allí durmiendo, ellos tenían que descansar. Si mi maestro descansa, yo debo descansar en medio de esta tormenta. Podemos decir eso con confianza. Realmente, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído en cuanto a la salvación. Esto es muy importante, amado. Ahora usted dirá, bueno, pastor... Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, es decir, así de pequeña, podríamos decir a la montaña, pásate al mar y así sería. Así que con un poquito de fe, como dice aquel cántico, con un poquito de fe que tenían sus discípulos, podían salvarse. Amados. Ciertamente Jesús les dijo a los discípulos que debían tener fe como un grano de mostaza. Pero eh, ese poquito de fe debe estar afianzada en Cristo, en su persona, en su verdad que está en nosotros. Y este era el problema aquí, que, que aunque creían que Jesús podía salvarlos, que aunque creía que Jesús podía eh, guardarlos, no estaban totalmente confiados en que Él lo iba a hacer. No estaban realmente tranquilos en que Dios, Jesús, los iba a cuidar. Si Jesús está en la barca y ya había, habías conocido que había mostrado ser el Mesías, ¿por qué se paraliza tu corazón ante las tormentas de la vida? Si tú estás en Él y Él está en ti, ¿por qué dudas, amado hermano, amada hermana, ¿por qué dudas de su cuidado, de su protección para contigo, aún para los tuyos, aunque ellos no hayan venido a los pies de Cristo? Si tú vives en Él, por Él y para Él, y tu vida está escondida con Cristo en Dios, como lo dice Colosenses capítulo 3, ¿Por qué tienes un miedo paralizante? Más bien, Él no nos ha dicho 365 veces. No temas, no temas 365 veces, no tengas miedo. Note lo que dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 el, las palabras del apóstol Pablo son de seguridad, de confianza a este joven pastor, note lo que dice la escritura, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio, ¿se da cuenta? Otra vez hay un miedo natural, pero cuando el miedo nos paraliza, cuando la timidez no, 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 nos paraliza, eso no viene de Dios. Usted y yo más bien debemos, como, como, como dice la escritura, debemos afianzarnos en Dios y su palabra y decir, aunque tengo miedo, Señor, yo quiero confiar en ti. No quiero temer, no quiero paralizarme, no quiero quedarme inactivo. Quiero hacerlo todo en tu nombre, Señor, a pesar de las amenazas que pueda haber. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque eso está en un contexto diferente. Pero en Cristo somos fuertes. Diga al débil, fuerte soy. ¿No es lo que dice la Escritura? En esta segunda parte de, de, de la invitación de Jesús a subirte en la barca, no solamente vemos la pregunta confrontadora. En segundo lugar, vemos la autoridad sobrenatural de Jesús vámonos otra vez a Mateo capítulo 8 y leamos el versículo 26 la parte B repito la segunda verdad la segunda premisa la autoridad sobrenatural de Jesús la palabra del señor dice entonces la parte B después de la pregunta entonces levantándose repre reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza se hizo grande bonanza. El evangelista Marcos nos detalla esta reprensión a los vientos y al mar. Allá en el capítulo 4, eh, versículo 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Mar, eh, no, nos lo dice de esta manera. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Estos dos términos interesantes calla, enmudece. Dos palabras sublimes de mando de parte de un señor a sus servidores. Que en este caso los servidores eran los elementos naturales como los vientos y el mar. Y es de notar esto porque nos indica que toda tormenta no actúa libremente de la soberanía de Dios. No lo hace. Todas las tormentas, tanto meteorológicas como almáticas, sociales, políticas, económicas, etcétera, Están siempre bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de Dios. Usted puede dar gloria a su nombre. Al tener este pensamiento teológico, este pensamiento bíblico, lo que debe suceder en mi corazón, en tu corazón, es el afianzamiento de, de mi fe en Dios y en su Palabra. Es decir, nada ocurre si Dios no lo envía o lo permite. Mínimo. Nada ocurre sin la soberanía del Señor. Nada ocurre fuera del conocimiento y del poder del Altísimo. Yo le invito a que pueda buscar el libro de Job, capítulo 38. Note cómo el Señor eh, eh, está tratando con Job eh, eh, después de 36 capítulos. Y, y note cómo el Señor eh, eh, Tiene que soltar a Job Confrontarlo fuertemente Job capítulo 38 Leamos los versos 8 al 11 Job 38 8 al 11 Dice la escritura ¿Quién encerró con puertas el mar Cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuando puse yo nubes por vestidura suya Y por su faja oscuridad? Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar. Para que ocupe los fines de la tierra para, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Leí hasta el verso 13. Ahora saltemos ese mismo capítulo, versos 34 y 35. Job 38, versos 34 y 35. Note lo que dice la Escritura. Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, enos aquí! Estas son preguntas retóricas. Job no podía responder a esta pregunta. No podía hacerlo. Pero volviendo a Mateo 8, 26b, vemos que al final el verso nos dice que se hizo, ¿qué cosa? Grande bonanza. Es menester aclarar que el apaciguamiento de los vientos no habría hecho que el mar se calmara de repente, cuya conmoción habría cesado solo después de considerable tiempo. Pero la voz de mando la voz de su Señor, de su Creador, había sido dirigida a los dos elementos, tanto a los vientos como al mismo mar. ¿De qué estamos hablando? La autoridad sobrenatural de Jesús. Amados, nuestro Jesús, y ya lo vamos a ver en tercer lugar, nuestro Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Pero, amados, no solamente la pregunta confrontadora, la autoridad sobrenatural de Jesús, sino en tercer lugar, la pregunta reveladora. Y ahí vamos a leer el versículo 27. Así que dice la escritura en Mateo 8, 27, de la siguiente manera. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la pregunta ¿Qué hacen los discípulos de haber, después de haber visto cómo el Señor Jesús manifestó una gloria no humana? Una gloria totalmente sobrenatural. En el original la pregunta es, ¿de qué clase? Esta pregunta que ellos hacen, ¿qué hombre es este? En el original es, ¿de qué clase? ¿De qué lugar? Es decir, ¿qué? ¿Qué clase de hombre es este? Estaban preguntando ellos. Lo que, lo que se está dejando claro es que Jesús es alguien diferente a los hombres comunes en la tierra. Eh, 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 y es aquí que está demostrando en su humanidad la naturaleza de su deidad. Solo Jesús podía hacer esto. Ningún hombre tiene poder para mandar a los fuertes vientos y al mar bravío que se callen y enmudezcan. Nadie tiene ese poder. Esto es solo prerrogativa de Dios Porque es Dios que con su majestad divina Tiene su autoridad para reprender a los elementos naturales Note el Salmo 89, vamos a buscarlo Salmo 89 y vamos a leer los versos 8 y 9 Note lo que dice la escritura Le repito, Salmo 89, versos 8 y 9 La palabra de Dios dice de la siguiente manera Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Se da cuenta? ¿Quién hace esto con la naturaleza? Solo Dios, no hombre alguno, solo Dios. Ahora, fíjense bien, te pregunto, ¿cómo se quedaron volviendo allá a Mateo capítulo 8, eh, el versículo 27? ¿Qué dice el evangelista Mateo? ¿Cómo se quedaron los discípulos? Bueno, Mateo dice que ellos, los hombres, se maravillaron. Ellos se maravillaron. Una, otra manera de decir que ellos quedaron asombrados. Dios tiene ese efecto en, 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 esa, en, en su creación humana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él manifiesta su poder, su autoridad en y por medio de la naturaleza. Yo le invito, busque el Salmo 65. Este Salmo es precioso. Y aquí este Salmo eh, 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 nos va a hablar del de poder de Dios que tiene sobre la naturaleza. Y este Salmo que fue escrito por el Rey David nos va a, a describir cómo el Señor tiene esta autoridad. Salmo 65 y aunque la lectura es algo extensa, eh, eh, aunque la lectura eh, eh, es algo larga, permítame poder disfrutarla junto con usted al leer este Salmo 65. Dice el Salmo 65 de la siguiente manera. Tuya es la alabanza en Sion o oh Dios y a ti se pagarán los votos, entiéndase las promesas. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí. mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. Bienaventurado, mire qué bendición. Escuche esta parte, léalo allí. Verso 4, salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Verso 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar, ya estamos tocando la parte de la naturaleza, sigue diciendo el pasaje, tú... El que afirma los montes con su poder Ceñido de valentía El que sosiega el estruendo de los mares El estruendo de ondas Y el alboroto de las naciones Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra Temen de tus maravillas Tú haces alegrar las salidas De la mañana y de la tarde ¿Cuánto hemos disfrutado? Un amanecer ¿Cuánto hemos disfrutado de un atardecer? ahora seguimos leyendo visitas la tierra y la riegas en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones haces que se empapen sus surcos haces descender sus canales la ablandas con lluvias bendices en sus renuevos bendices perdón sus renuevos tu corona el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilos, de júbilo, perdón, y aún cantan. Mire, este es el poder de Dios sobre la naturaleza esto es la bendición de Dios al hombre por medio de la naturaleza y es importante tener claro esto es la bendición de Dios por medio de la naturaleza al hombre por tanto no creemos en la madre naturaleza la gente dice la madre naturaleza pero la naturaleza no es madre es una creación, una criatura es una creación de Dios ha sido la, 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 la naturaleza ha sido o es mejor dicho es una creación de Dios para bendición del hombre pero hemos de entender que ella no es nuestra madre sino más bien co-criatura, co-creación esto es lo que entendemos ahora ella, ella fue creada por Dios ¿para que para bendición de la humanidad Génesis capítulo 1 versículo 28 no los deja bien claro dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 28 y los bendijo Dios ¿a quienes, a Adán y a Eva y les dijo, fructificad y multiplicaos, Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos hablando de un gobierno del hombre sobre la naturaleza. Estamos hablando de un disfrutar del hombre sobre la naturaleza. De, un, de, un, de un, una autoridad del hombre sobre la naturaleza de un uso del hombre sobre la naturaleza. Ahora, no, no me refiero eh, eh, de hacer uso de la naturaleza de una manera indiscriminada, sino de una manera responsable, cuidadosa, amorosa. Estoy en contra de la tal y la quema. Estoy en contra, por ejemplo, de, de, de lo que es este asunto de las ferias taurinas. Estoy en contra de, 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 de la tortura de los animales. Pero, ¿podemos nosotros hacer uso de los animales y comer de ellos? Ciertamente lo podemos hacer. Pero no, no de una manera despiadada. No de manera eh, 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 criminal. No, Señor. Todo fue creado para el hombre. Pero el hombre tiene que ser responsable en su uso en cuanto a la naturaleza. Volviendo a la historia de la tormenta en Mateo 827 donde estamos allí, vemos que a los discípulos maravillados. Les recuerdo que la semana pasada vimos que ellos estaban aterrados, que despertaron a, a Jesús. Y como lo vimos hoy mismo, ellos tenían un pánico, un miedo paralizante, siendo que ellos eran pescadores. Y por tanto, marinos experimentados en cuanto a tormentas. Ellos sabían lo que era una tormenta. Todo marino sabe lo que es una, una tempestad fuerte. Y va a hacer uso de sus conocimientos marítimos para poder a, atravesarla. Pero hay veces que los conocimientos marítimos no son suficientes. Sino que hay que recurrir al Señor. Él, él es el creador de los cielos y de la tierra. Él conoce todas las cosas. Salmo 107, vamos para allá y note esto algo muy importante. Bueno, y se lo dedico a los, a los marinos, a los a los que andan en alta mar. Dice el Salmo 107, verso 23 al 30. Note lo que dice la Escritura. Ponga mucha atención. 107, Salmo 107, versos 23 al 30. La palabra de Dios dice Los que descendieron al mar en naves Y hacen negocio en las muchas aguas Es decir Los que, los que navegan pues en, en los barcos Ellos han visto Verso 24 Ellos han visto las obras de Jehová Y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar Un viento tempestuoso ¿Quién? Jehová Un viento tempestuoso Que encrespa sus ondas Suben a los cielos Descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Toda su ciencia, es decir, todo su conocimiento como marinos que son, son inútiles, no les sirve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Verso 28 nos dice que hacen los marinos entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban esto es lo que vemos con los marinos a dónde llegan ellos ellos llegan allá justamente al puerto donde querían llegar pero le falló la ciencia, le falló. Pero Dios, que creó la naturaleza, que creó la tempestad, todas estas cosas, cuando le clamaron, el Señor los llevó a puerto seguro. Hemos podido estudiar. Jesús te invita a subirte en la barca. Recuerde la pregunta confrontadora que el Señor Jesús hace: ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Tienes fe, estoy aquí, pero aún así no terminas de confiar en mí. ¿Cuántos cristianos hay así? Yo creo en Dios. Yo confío en Dios. Pero cuando tenemos problemas. Cuando atravesamos la tormenta. Resulta. Que la fe se nos escapa. En medio de ella. Segundo la autoridad sobrenatural de Jesús. Él se levanta. Y dice calla y mudece. Y los vientos y el mar. Como toda creación de Dios. Tiene que obedecer. Porque son siervos de Dios. Pero en tercer lugar. La pregunta reveladora, ¿qué clase de hombre es este? Es que, amados, eh, Jesús no era cualquier persona. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en nuestro capitán. Yo te animo que ahí donde estás, a pesar de la amenaza que está contra tu familia, contra tu vida, tú puedas descansar en Dios. Que a pesar de lo que puedas estar viendo en cuanto a esta tempestad tan grande llamada coronavirus, tú puedas descansar que Dios está allí contigo y que Él duerme y tú puedas, como decíamos, dijimos la, la semana pasada, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero recuerda el otro Salmo que me encanta, el Salmo capítulo 3, el verso 5, eh, dice el Salmo capítulo 3, verso 5, yo me acosté y dormí. El salmista no dice, yo me acosté y me quedé preocupado. No, el salmista no dice, yo me acosté y me desvelé preocupado por la situación. No, 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 no. El salmista dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué desperté? Porque Jehová me asustó. Tentaba, porque Jehová me cuidaba amados vamos a dormir vamos a acostarnos vamos a dormir y al día siguiente por la gracia divina vamos a levantarnos porque Dios es el que nos sustenta Dios es el que nos cuida allí donde tú estás inclina tu corazón delante del Señor y dale gloria a Dios y si aquí hay algún amigo que pudo ver este video, escuchar este sermón y todavía no ha procedido a la fe y tiene miedo por todo lo que pueda estar viviendo o por cualquier otra situación, solo en Cristo nosotros podemos estar seguros, amigo. Su palabra dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero, pero para eso es necesario que tú confieses que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Quieres tú confesar a Cristo, amigo? Amiga, tú no escuchaste este sermón por casualidad. Tú no escuchaste este sermón porque te invitaron. Detrás de esa invitación estaba Dios. Detrás de esa curiosidad estaba Dios. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Te pregunto, ¿quieres tú confesar a Jesús? Si así repite conmigo esta breve oración Señor Jesús yo reconozco las muchas tormentas de mi vida y reconozco mi finitud reconozco mis pecados delante de ti perdóname, límpiame hoy te confieso como mi único y suficiente Señor y te recibo como mi salvador lléname de tu espíritu para vivir confiado en ti amén amigos si usted hizo esta oración de fe usted confesó a cristo según la palabra usted tiene vida y vida en abundancia pero no solamente esto es necesario que usted evidencie esa vida en abundancia al poder congregarse en una iglesia de sana doctrina una vez que se levante esta pandemia que sea quitada en el nombre de jesús Usted pueda buscar una iglesia de sana doctrina, usted pueda dar testimonio de que ha nacido de nuevo. Es lo que dice que usted es salvo realmente. Y a mis hermanos de, de la primera iglesia bautista de los teques y de cualquier otra iglesia, ya sea en Venezuela o en el, en el resto de, del globo terráqueo, amados, estamos en la barca con Jesús. No estamos solos. Él dijo: No te dejaré y no te desampararé. No temas. Lo ha dicho 365 veces: no temas. Amados, oremos al Señor y damos gloria por este día. Padre, te bendecimos, te alabamos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir el gozo de la salvación, aún en medio de estas amenazas. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amados. Qué bueno que pudo adorar con nosotros a través de. De este tiempo de adoración, de alabanza y de la, de la predicación, del estudio de la palabra. Nos vemos primeramente, Señor, el próximo domingo. Primeramente, Dios, y que pronto podamos congregar nuevamente. Le habló su servidor, el pastor y maestro Eberi Marchán. Que Dios les guarde, que Dios les cuide. Paz de Dios.